0: Você está ouvindo mais Alguma Coisa Cash, um podcast ainda mais sem compromisso.
1: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e vamos falar mais alguma coisa sobre Revolucion Americana.
0: Pô, você já fez uma... Não, vamos falar,
1: beleza. Você ia falar isso, era a sua entrada. Não, não. Bom, aqui é o Febrini. Não, não. <risos>
0: Não, aqui é a Groque e viva Lá revolucion! <risos> que merda de troca! Só isso, só isso, apenas repassando.
1: Ai, caralho, esses artistas. <risos> Muito bem, senhoras e senhores, estamos hoje aqui reunidos, e a Grok e Zilda, para falar um pouco mais sobre a Revolução Mexicana, mas falar um pouco da parte artística, né? Principalmente do movimento muralista, né? É um movimento hum. bem interessante, pouca gente conhece, né? Sim. E hoje em dia o que o pessoal conhece mais é pichação, grafite, dória, essa loucura é. que tá é. E nós dois aqui de novo falando sobre pichação, né? Caralho, é. tá foda. É. Isso é culpa da é. Grock, viu?
0: É isso que eu queria, Brasil!
1: É, cara... Bom... O movimento muralista, né, não é o muralismo, né, o muralismo ele é muito antigo, né, tem vestígios e resquícios disso em civilizações até pré-helênicas lá do período grego e etc., mas não era um movimento, de fato, né? Com o desenrolar da Revolução Mexicana e até pós e tal, foi nascendo realmente o muralismo como um movimento, né? E foi Sim, aí que teve o um movimento. muralismo mexicano. Exatamente, né? Porque uhum. eu vejo muita gente falando assim, ah, o muralismo teve início lá no México, 1910. Não é que o muralismo teve início ali, já existia. Tanto que muita, muitas técnicas que eles usam para fazer as artes, até hoje, uhum. vem muito das pinturas aztecas, né? Dos maias, aquelas uhum. paradas que ele uhum. pintava na na parede, coisas lindas. A coisa
0: grande, né? Exato, Também, se, né? Se você for ver muralismo, se você levar ao pé da letra como pintar a parede, fazer obras em parede, os egípcios, os egípcios já faziam, né? Exatamente, é, né? Mas é,
1: mas é muralismo. O que aconteceu é, aqui então. na Revolução foi o um movimento muralista, que sim, foi sim, né apegar sim. isso e dar um sentido muito mais... E, é, ativista, um lado mais crítico,
0: né? né? Exato. Isso.
1: Né?
0: Uhum. É, total. O muralismo é, mexicano, eu acho que mais do que. O é, muralismo mexicano, especificamente, mais do que os outros tipos de muralismo, né? É, eu acho que tem uma influência maior no que, no que a gente vê do muralismo de hoje em dia, né? De do, do, do um grafite mais político que a gente pode ver hoje em dia, eu acho que ele tem uma, uma influência mais forte do muralismo mexicano, né? Especificamente. Se uhum. você perguntar pra um grafiteiro, dificilmente ele vai falar Ah, cara, então os egípcios, <risos> sabe? <risos> <risos> acho que ele vai lembrar do, desse movimento mesmo, né? Sim, Como você sim. falou. E, e é uma parada... Nossa, eu acho foda pra caralho, assim, porque tem uhum. gente que acha que a discussão do, do grafite, da questão do, do muro, tem gente que acha que é atual, né? Que é uma uhum. coisa muito de hoje em dia, mas é, lá no, no comecinho do século 20 já, já rolou, né? É, sim, logo sim. depois da, da Revolução Mexicana que veio essa onda, assim, e é cada coisa linda, né, cara?
1: Sim, é, cara. Oh, é só uma, uma nota de rodapé, uhum. muralismo para redu- resumir de uma forma clara, para quem tá ouvindo a palavra e não tá ligando uma coisa à ou outra, são as artes nos muros. O muralismo uhum. é isso, são as artes nos muros. Hoje a gente conhece como grafite, uhum. mas isso já existe há muito tempo em muitas sociedades, em muitos Tem lugares e tal. Que
0: se chama de muralista também, né? Exato, né? Que usa a palavra e tal.
1: Sim, mas só uma nossa que roda pepa... Hum.
0: Não, não, é porque essa palavra, às vezes, parece que traz uma coisa mais responsa, assim, né? Tipo, "Ah, você é grafiteiro? Não, não. Eu sou muralista, tá ligado? Exato,
1: né? (risos) Porque vem de novo a diferença. É diferente o cara ser um muralista e o cara ser do movimento muralista. Porque o muralismo, essa arte de muro, essa arte de parede, tal que isso aí você pode englobar até Capela Sistina e o caralho, tá ligado? (risos) O muralismo, cara, ele traz muita coisa bonita, não só no México, em todos os lugares do mundo. O movimento muralista não era interessante pro movimento pintar coisa bonita, Tá ligado? Então, mesmo quando a pintura era, entre aspas, bela, tinha por trás um sentido, tá ligado? Tipo, tem uma obra muito foda no muro lá no no México, que são umas minas abraçando um monte de ramo de de flor, tá ligado? É lindo, eles fazem um esquema de profundidade, assim, do caralho, que você fala, caralho, dá pra entrar dentro da parede e sair correndo pelo campo, tá ligado? Só que ali, cara, ele tá retratando o quê? As pessoas que trabalhavam como escravos, tá ligado? Se fudendo uhum. pra pegar aquele monte de flor e dar pros senhores, dar pra mulher, e a mulher põe num vasinho lá que dura dois dias, uma porra assim, tá ligado? Uhum. Então, por um movimento, apesar da beleza, tinha que ter o cunho da, do ativismo Político. mesmo. Político, né, cara? Aquele é. tapa na cara gostoso, né? Sim. Tem um que é maravilhoso. É, um, são várias caveiras, né? Só tem caveira, assim. Todo mundo é caveira. É. Mas tá todo mundo vestido como se fosse uma pessoa. Com roupa normal, calça, o caralho, e aí tem uma mulher parindo, né, uma mulher parindo, assim, é uma caveira também, e o cara que tá tirando o filho dela, cara, o filho nasce de uma caveirinha com um chapéuzinho de formatura. Sabe aquele chapeuzinho Nossa, uh-huh, uh-huh. de formatura e tal? E lá Sim. atrás tem uma puta de uma universidade com aquelas corunas jônicas gregas, tá ligado? Nossa, foda, tipo, né, cara? mano, isso é um tapa na cara, fudido. E lá na Revolução Mexicana, como a gente falou no programa, isso aí era uma arma, cara, muito boa. Porque ela não matava ninguém e era muito difícil você matar um muro desse, <risos> né? Sim. Porque se os caras é. pintassem na cidade inteira, você ia fazer o okay, quê? Implodir tudo.
0: <risos> Sim, sim, não, é é do caralho, por isso que que eu acho tão foda a a arte na rua, né, o muralismo mexicano iniciou muita, muita discussão sobre, tipo, discussões que as pessoas acham que é recente, mas o muralismo mexicano... veio na frente muito da da discussão da questão da arte e da arte na galeria e da arte no no espaço que ela ocupa, né? Porque tinha o movimento muralista mexicano, ele chamou muita atenção da Europa, que que, que chegava aqui na, na América Latina, que chegava lá no México via aquela parada e falava assim, meu, eu preciso de, disso exposto, eu preciso uhum. fazer uma exposição disso, eu preciso colocar numa galeria, isso precisa ir pro mundo, eu, eu quero levar pra Europa e tal. E, e tinha aquela... E iniciou aquela discussão de, tipo assim, como é que vai fazer? Eu vou pegar o um muralista mexicano e vou mandar ele pintar o um muro na Europa, mas aí já não vai ter mais o contexto da Revolução Mexicana, a obra vai, fazer os, vai perder o sentido. Uhum. Ou eu vou... É, arrancar esse muro daqui e, e levar esse, esse muro lá pra Europa e colocar em exposição lá, só que aí ele não vai estar tá mais na cidade, não vai estar tá mais naquela rua que conversa com o muro, não vai estar tá com aquelas pessoas passando é, então isso veio muito uma discussão que até hoje se mantém com muito grafiteiro, pichador de, de descontextualizar a obra e, e como que você faz é, pra uma obra com um local tão específico né? tipo assim, o muralismo mexicano, tem que ser no contexto do México, com os artistas mexicanos, com, com pós-revolução mexicana... Sim. E como que você faz pra essa arte ir pro mundo, né, cara? Uhum. E isso é uma discussão que tem até hoje, assim, que muito grafiteiro quebra a cabeça pra... Como que ele vai fazer pra ir pra dentro da galeria, pra vender aquilo como, como, como arte, arte de verdade, mesmo, né? tá ligado? Uhum, é
1: Tem até uma característica muito foda, cara, que é o próprio traço, uhum. o próprio desenho, né, cara? Aquele as rosto cores, moreno, cara. as cores, né? As é, cores. A utilização das cores quentes, né? As famosas cores quentes, sim. tipo, tem muito tem muito amarelo, tem muito laranja, tem até cores é que seriam vermelho. entre, aspas, é, até cores que seriam entre aspas frias, como por exemplo, sei lá, o azul claro. Azul. Ele, eles trabalham de um jeito tão foda no meio da, da arte que as outras cores aquecem o azul e ele é também forte, se torna, né? né? Cara. É, cara. É, é muito bonito assim. Você vê, vários artistas diferentes pintavam com um estilo muito semelhante. E eu Sim. acho isso maneiro. Lógico, tem tempo de tem fala: não, tem que explorar. Realmente tem que explorar diversas formas, não sei o que. Mas quando você faz uma coisa, entre aspas, padrão, nem que seja uma letra do alfabeto inteiro, sei lá, hum. a, o muralismo mexicano era de A Z. Uma letra. letra C é um padrão. As outras, todo mundo pode mudar. Essa letra que é o padrão que fica na memória das pessoas, tá ligado? Uhum. Essa uhum. parada fica e marca o estilo, né? Isso demarca Sim. o estilo. Porque se todo mundo pintar de uma maneira diferente, não há estilo. Há uhum. um milhão de estilos diferentes, né? E não é. há aquele estilo
0: definitivo. Mas tem né? uma carona, né? O muralismo Mexicano cara. tem um jeitão. E que, e que tudo é muito interligado. Eu vejo assim o. Quando eu olho para um, um mural mexicano, assim, de, dessa época da Revolução, eu vejo muito de, sei lá, cara, de, de cavalcante, manja. Sim, do, sim. Do, eu vejo alguma coisa nas cores ou no tom de pele das pessoas que, que conversa muito, cara. A América Latina se, se conversa muito artisticamente. Eu acho que o muralismo mexicano mostra isso demais, né? Né? Sim, e a... até o próprio é, as próprias pessoas que as próprias pessoas que participam do movimento, tipo o Diego Rivera, né, que é o, o marido da Frida, né, cara, uhum. e pensar assim, porra, um dos maiores muralistas do México é, era casado, tipo, com uma das maiores pintoras de, de, de quadro, de tela sim, do México, uhum. e, e como que a arte dele se conversa, e conversa com o resto da América Latina, nossa eu acho foda essa interligação, assim sim,
1: cara, é muito louco, porque quando você olha pra pro uma arte dessa, você percebe esses traços das cores, você percebe o traço do rosto uhum. os rostos, o rosto tá sempre um pouquinho de lado, né tem aquela sombrinha de um dos ladinhos do nariz, assim, é muito difícil ele tá te encarando frontalmente, tá sempre uhum. um pouquinho de lado, a, a, a cabeça né? a cabeça das pessoas está sempre um pouco inclinada tem um monte de, de elementos assim é, o elemento do, do plano de fundo né lá atrás tem sempre alguma coisa muito trabalhada muito bonita Sim. é diferente de você pegar um quadro onde tem uma pessoa na frente e sei lá lá atrás o cara faz só um, um campo e mais nada aqui é uhum. muito difícil né eles dão uma atenção boa em né? vários elementos e tal e puta, é cara bem isso é muito foda quando você olha a arte assim começa a passar o olho primeiro. Vem aquela impressão de tipo... Caralho, esse cara ficou anos pra fazer essa porra. É. <risos> depois você se sente um lixo. Porque você não conseguiria fazer nem sem vidas. E aí é. depois você começa a entender que, cara... Elas têm uma similaridade muito maneira, né?
0: E, e tem umas coisas... É, eu não sei se até pelas cores assim mas às vezes tem umas paradas meio surrealistas assim porque é muito elemento junto e às vezes tipo tem um, uma caveira no meio com uma planta no fundo, uma fonte uma, uma galera com uma arma, Tipo, é, são elementos todos é, relacionados, mas é, colocados no, no mural de uma forma que, que fica meio mágico, assim, né? Se olhar, Sim. parece que tá tudo deslocado, mas ao mesmo tempo tudo conversa. Exato, é muito doido, né? uhum. cara, é muito doido. Tem até
1: um, uma própria frase da, da Frida que ela falava, as pessoas acham que eu penso, é, pinto coisas surrealistas, né? Uhum. na verdade eu pinto a minha realidade é que a minha realidade é muito diferente é muito da doida. realidade das pessoas, <risos> e quando você fala isso, eu vejo muito ali cara, da realidade do México, da realidade Sim. de alguns outros países aqui da América do Sul, que pra gente é surreal tá ligado? Sim. Tipo esse bagulho da caveira, pra eles é a coisa mais normal do mundo porque tem um Sim. monte de festival, não sei o que, mas pra mim, ou pra gente, creio eu é uma estranheza do caralho tipo nego é celebrando né? a morte, celebrando os mortos né fazendo aquela coisa e tal, uhum. então Enquanto você vê isso no muro, e cara, o muralismo, gente, tem uns muros no México que é inacreditável. Tipo, muro é foda, de 300 né? metros e um maluco faz uma arte só. Quando você pega um livro que você compra na, na, na livraria, hum. você abre ele e aí as capas formam uma arte só, junto com as duas orelhas, é. você já fica maravilhado. Imagina você pegar uma borra <risos> no muro de 300 Gigantesco. metros, é a mesma coisa, a muito mesma foda, arte, né? coisa até o fim, cara, tá contando uma história ali, né? Isso Nossa, é muito maluco. Cara.
0: É muito lindo, é colorido demais, assim. Enquanto a gente fala que eu tô olhando uns, né, pra ir, tipo, refrescando a memória, nossa, é do caralho, eu tenho muita vontade de de conhecer o México e e poder ver pelo menos um, saca, tipo, ao vivo, com com as cores, com a textura do muro, porra, é um pau foda por um muralismo mexicano. (risos) Sim, e uma das
1: questões também do muralismo era trazer a arte pro povo, né? Como tinha todo o contexto uhum. da revolução, né? Aquela coisa mais de, pô, olhem pras pessoas pobres, olhem pro povo. Os próprios muralistas, uhum. o, o, o Riviera aí, o Rivera, o Diego, ele era um cara uhum. que falava assim, meu, você faz uma puta obra de arte por lá no museu da puta que pariu, pra mim não tem muito valor. Uhum. Porque pouquíssimas pessoas vão ver. Hoje, gente, vocês têm internet, vocês podem ver aí o caralho, tem filme, tem a porra toda. Nós estamos uhum. falando aqui de 1910. 1910 uhum. não tinha nada. Tipo, a Mona Lisa era um mito. Sabe? <risos> Pessoas nasciam e morriam sem ver a Mona Lisa. Sem ver o rosto dela em lugar nenhum. Porque era muito escasso. Hoje você tem uma internet, é, E a livro, imprensa revista. ainda não
0: tinha... A imprensa não tinha essa força é, foda ainda mais se você pensar num fluxo contrário, né? Porque é, pode ser que que já viesse em 1910, pode ser que já viesse é, livros, de eu acho que não um livro de arte, obviamente não um livro de arte com, com essa qualidade foda de fotografia e impressão que a gente tem hoje em dia. Uhum. Mas, se você pensar no, no, no fluxo contrário, é, ao invés de coisas da Europa, arte da Europa, vim pra cá, coisas daqui, é, eu falo daqui, assim, é, América Latina, né? Uhum. Coisas daqui irem pra Europa, pô, Porra, mais difícil ainda, cara, porque você fala Monalisa, por exemplo, se já era difícil é, a gente daqui ter acesso a Monalisa, imagina o pessoal da Europa para se interessar pela nossa arte, para consumir coisa daqui e, e, e querer trazer algo assim, ainda mais que o muralismo dependia de, que é uma parada gigantesca, dependia de uma puta fotografia e e etc, né, cara? Então então era realmente difícil. E
1: e a questão da acessibilidade mesmo. Por exemplo, hoje, pra gente, o jornal é uma coisa banal. Uhum. Se você for no, 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 na banca de jornal agora, você compra jornal de até um real, cara. é era uma coisa banal. Naquela época, o jornal não era uma coisa tão banal. Porque era uma coisa foda. Era o informativo que você tinha, né? Era é. o informativo do país. Rádio, TV, essas porra, cara. Isso aí tava no sonho da galera, tá ligado? O nego tava desenvolvendo ainda. Até chegar aí vai demorar um pouco. Mas o jornal tava bombando. Então, era um bagulho que não era acessível. E mesmo se fosse barato, como é hoje, lá no programa a gente falou, as pessoas viviam no campo distante, da cidade e elas passavam a vida inteira tentando não morrer de fome. Você é. acha que esse cara em algum momento ia falar assim: não, faz o seguinte, deixa essa lavoura aí, se nascer coisa a gente come, se não nascer foda-se, eu vou comprar um jornal. É. <risos> tipo, mano, ele não ia fazer isso, tá ligado? Por isso que vou pessoas nasciam é, vou vou na museu. galeria. <risos> Pessoas nasciam e morriam sem ver a Mona Lisa. E a é. Mona Lisa, como a gente está tomando como exemplo, ela é pequena, né? Ela não é muito grande, ela tem uns ela dois é palmos de altura no máximo, né? Só que as pessoas quando falam da Mona Lisa imaginam um negócio gigantesco. Por quê? Porque se tornou um mito, tá ligado? As pessoas não tinham o conhecimento, não conseguiam chegar até aquilo. E aqui, como a gente tá falando do muralismo, o Diego e outros nomes, eles pensaram assim, meu, vamos trazer a arte pra galera, porque nego nunca vai ver a Mona Lisa. Nego nunca vai ver, sei lá, uma estátua de Zeus lá na Grécia. Então vamos pôr a arte aqui no meio da rua, que qualquer um que passar pode ver. Se o jornalista quiser vir tirar foto o cacete e mandar pros lugares, tudo bem, mas ela vai estar aqui na rua pra qualquer um que passar aqui na frente ver. E aí os caras, puta, que maneiro. Então vamos fazer o seguinte, em vez de pintar só aqui na rua? Vamos pintar em todas as ruas, em todo o sim. território nacional do México? Vamos! E aí nego começou a fazer pintura tem, em todo canto, velho.
0: Sim, e tem uma ideia de... É, por trás disso, uma ideia de manter a história viva, né, cara? Uhum. De manter algo fresco é, na mente das pessoas. Tem muitos quadros que, que retratam a, a violência que foi a Revolução Mexicana, crianças mortas e e é muito sangue, armas e coisas do tipo E, e é uma parada de tipo assim nunca esquecer, tá ligado? vamos lembrar do que foi a revolução do que a gente precisa alcançar e, e eu vou esfregar isso na cara de todo mundo e vou colocar no muro, cara. Eu não vou trancar dentro de uma, de uma galeria ou de um lugar inacessível que, que isso vai passar e as pessoas vão esquecer, né? Sim. Tanto cara. é que o muralismo vem com força no pós, né? Revolução. Sim. sim. Durante e é a revolução, de...
1: tá, tá pegando, né? Tá construindo ali a é, ideia. Tá, né?
0: É, é aquela coisa de, de manter vivo mesmo, de a revolução aconteceu e a gente não pode deixar isso morrer. É o que eu sinto falta, por exemplo, de ter rolado aqui com a ditadura, porque eu acho que teria uma mentalidade bem diferente se em cada esquina a gente virasse e tivesse um muro lá mostrando prisioneiro de guerra, tortura dos militares, os presos políticos, os revolucionários... Saca, eu acho que é, sim, sim. é a questão do, do muralismo, ela é 100% política, né, cara? Não 100%, uhum. é a parte artística também, mas ela é os dois juntos, entranhado. Sim, sim. E não dá pra separar, né, cara? É,
1: é porque, por exemplo, quando, quando compara com a ditadura... A ditadura aqui no Brasil, cara, ela foi uma das mais bem-sucedidas, aí, entre aspas, do mundo. Porque por ela foi muito bem-sucedida, cara. Ela conseguiu minimizar todo tipo de, de ideia diferente. É 1984 total, tá ligado? Ela Esconder foi tudo, né, puta, cara? Descondo, ela, ela conseguiu ela foi fazer,
0: fazer as se esquecerem, né, cara?
1: É, cara? Se o maluco gosta de ditadura, ele tem orgulho da ditadura brasileira. Porque ela e foi lixo. muito foda, tá ligado? Ela foi a mais foda, assim, que, tipo, nem na Grécia, nem em Roma, nem em qualquer lugar que você pegar de ditadura, nenhuma foi como a do Brasil. Em matéria de opressão, disso. Tipo, esconderam tudo, mataram gente. Por exemplo, a gente falou na Revolução Mexicana, tinha Zapata, tinha esses caras que reuniam 60 a gente sabe mil nomes, pessoas, né? Cara? né? É. Sabe o nome, sabe nome número? Oh, cara, reunir é. 60 mil pessoas é gente pra caralho. Vamos diminuir, vamos dizer que ele reuniu 10 mil, já é gente pra caralho. Aqui no Brasil o nego não conseguia fazer grupo de 100 pessoas armada Tinha conflito é. armado na rua, já tinha, mas de era demais, muito né, pequeno, nego matava tudo, o exército destruía, nego encobria. Então aqui é. foi muito forte.
0: Não, até hoje num, é, é. Com certeza tem, tem corpos ainda não encontrados da Revolução Sim, e tal. Uhum. Mas aqui é. Cara, é, é foda, é, é preocupante, né? Exatamente, é né,
1: cara. E aí continuou a, a ditadura aqui brasileira, deu origem ao que? As, as músicas, né? As músicas uhum. que criticavam a ditadura. Então Sim. isso continuou durante um bom tempo. Infelizmente, alguns estilos musicais brasileiros, entre aspas, morreram. Uma bossa nova que eu gosto muito, mas eu entendo que é muito lenta, muito chata, muito monótona. Então ela acabou morrendo. Mas ela trouxe um pouco. Na Revolução Mexicana. O, os, os muros, né, cara, as pinturas, as obras aí, elas mexiam numa coisa que aqui no Brasil é muito esquecida também, já que a Groca levantou a comparação, que é a questão dos índios, cara. Eles pintavam muito essa história dos indígenas, é, né, aztecas, esses povos aí, os maias, essa, essa parada, né. Lógico que não tinha só esses, tem um, uma caralhada de povos lá, e uhum. essa mitologia, esse folclore que tava esquecido, praticamente, veio à tona pra caralho com o muralismo mexicano. Uhum. Porque hoje em dia, grok a gente vê um monte de filme, um monte de jogo, música, Final Fantasy, tem lá o deus Quetzalcoatl que é impronunciável, que é o Quetzalcoatl uhum. lá dessa mitologia aí, Azteca, Maia. Tem um monte de, de personagens desses League of Legends, essas porra que tem referência desse folclore mexicano. Uhum. Deuses americanos, né, que tá aí, é toda aí. Sim, tem um monte sim. de referência do folclore mexicano tá ligado? Esse folclore azteca do, dos povos aqui da América do Sul também. Então, uhum. esse tipo de coisa que a gente colhe hoje com jogos, filmes, do caralho, isso não existiria se não fosse o muralismo. Porque Sim, esses é, caras, é, né, começaram a, a cultura, exatamente, né? começaram a reviver esse folclore, reviver essa cultura. Isso era uma obra de arte, era lindo, era pra exaltar o México e tal, mas isso batia na cabeça das pessoas, das pessoas comuns, né? Que olhavam aquilo, lembravam das histórias que ouviam dos avós e falavam, caraca, o México é isso aqui. O México não é essa evolução toda que os Estados Unidos estão produzindo na gente, né? Injetando bomba até umas horas.
0: É, cara, é é a função da arte de de sensibilizar, né? E quando, quando a gente fica... Puto e fala sobre é, sobre pintar muro sobre, sobre poder se expressar no muro, porque querendo ou não é uma forma de expressão não violenta né cara, porque você uhum. não tá nem derrubando o muro, você não tá nem pondo fogo no muro, você só tá colocando tinta o muro continua cumprindo a função de muro, e quando a gente fala sobre essa coisa de de como a arte na rua é democrática e que todo mundo pode ir lá e fazer seu trampo expor, é, a gente tá falando sobre liberdade de expressão mesmo, né, cara? Sobre, sobre é, poder manter vivo uma cultura, uma ideia, um espírito da sua época, tá ligado? Os muros de hoje em dia refletem a realidade de hoje em dia. Os muros do, do pós-revolução mexicana refletiam a, a realidade do, do México, tá ligado? Isso sim, é foda. Sim. Você não depender de, de galeria ou de museu pra, pra colocar sua sua arte, é, as pessoas consumirem a sua arte, né? Sim,
1: cara, exatamente. E tem também a questão do silêncio. Esse tipo de arte, ela é silenciosa, maluco, tá ligado? Uhum. O cara não tá lá gritando, não dá pra você chegar e falar, cala a boca. Você não pode é. chegar no muro que tá pintado e falar assim, eu, fica quieto, fica branco. Não dá, ele não vai é. ficar. <risos> tá ligado? Dá pra
0: dar uma de Dória, né cara? é, dá
1: pra dar uma de Dória, mas aí eu quero ver ele competir com os caras, né, ele tá competindo é. aí, e os caras mesmo já falou, meu, ele não vai ganhar nunca, porque é impossível é, é impossível, tá ligado? <risos> Ele Sim. pinta o muro inteiro. Se o cara chegar com um spray, dando um exemplo, e fizer um risco preto no muro branco de fora a fora, os caras têm que chegar e pintar aquela porra de fora a fora. E <risos> eu garanto pra você que o cara consegue fazer risco preto em muito mais lugar da cidade do que a galera consegue pintar. <risos> Isso é um cara só, tá ligado? Então é uma batalha perdida, mas aí já é outra questão. É né? outra
0: questão é. porque, né, todo mundo sabe que a intenção dele não é, não é ganhar essa batalha, né? É, é só criar né? inimigos públicos. Mas Exato. aí Outra história, e fazer, uma, e fazer isso, uma, uma boa é. impressão
1: a gente fala isso em outro programa mas é. aqui, voltando <risos> nessa coisa do, da arte silenciosa e tal, hum. que é a questão de que, meu, é, é muito, era muito difícil principalmente ditadura, aquela revolução toda que tava acontecendo, combater esse tipo de coisa, porque as pessoas podem p- pensar assim, nossa, mas é fácil, é só chegar e pintar, não é fácil, cara é. porque até o cara pintar, aquilo ele já tá na cabeça de muita gente
0: é. Então, todo tipo... mundo já viu, todo mundo passou na rua. cara. Exatamente,
1: em vez Aí de eu ir lá. Tá lá né? Exato, em vez de eu ir lá no Temer, um exemplo, né? E dar um tapa na cara dele, que eu poderia ser preso, eu poderia ser morto, ele poderia revidar. O oh, caramba, eu pinto um, um, uma arte na rua aonde eu dou um tapa na cara do Temer.
0: É. E cara, aquele ela, tapa, ela cara, é silenciosa, p... mas não é, né, cara? É, cara,
1: porque aquele tapa pintado, é. eu garanto, ele dói tanto quanto um tapa real. É, tá ligado? Porque é,
0: é o momento do... É, eu vejo a arte assim, é uma parada contínua, né? Enquanto você tá ali olhando o quadro, ele tá, ele tá na sua cabeça, você tá pensando sobre ele, você tá é, refletindo, né? Você uhum. tem Muito tempo pra pra olhar ele ali e pra pensar, né, cara? E mesmo se ele for apagado, ele ainda, de alguma forma, vai reverberar na na sua cabeça, né? É a parada de, de congelar um momento, né? Tipo, eternizar aquilo, assim, e o efeito parece que maximiza, né? foda.
1: Sim, e dá muito trabalho acabar com esse tipo de coisa. Tanto que a gente falou do Dória aí e tal... Você vê o exemplo do Dória? Não tá sendo fácil, não tá sendo barato, não tá sendo rápido. Ele achou que em uma semana ele ia acabar com tudo. Não, cara. É um trabalho demorado, porque, porra, a gente acabou de falar... Aqui tem muro de 300 metros pintado. Então até você pintar esse muro inteiro, vai dinheiro, vai tempo, vai mão de obra, vai material, sabe? Vai tudo. Essas verbas que, lógico, aqui no Dória, ele tá de boa comparado ao México no tempo da Revolução, né? Mas, porra, do tempo da Revolução... Eles não tinham esse tempo. Os caras tinham que se preocupar com a guerra... Tinha 60 é. mil negros armados lá na rua, né? Então o nego não ia ficar pintando muro, né, cara? Não, o é. muro espera. Só que esse é. muro que esperou, amigo, ele tava matando muita, muita gente aí. É. Tava acabando com muita a ideia dessa é, galera é aí. é
0: perturbar, né, cara? É, é tipo, é esfregar na cara mesmo. Eu acho uhum. isso, porra, do caralho, cara.
1: E esse foi o nosso segundo programa sobre pichação com a Grock. Pichadora <risos> do caralho aqui. Tem foto do Instagram da Grock pichando muro. Olhem não. lá e denunciem no 5 Dória, por
0: favor. Ô, Vou falar para a polícia aqui, ó. Meu endereço é avenida aqui, ó. Vou falar para vocês. Pode vir me buscar. Já tô esperando. Coloca a mãozinha aqui para trás e fala vamos aí. Estou esperando <risos> você falar o
1: endereço. Hã? Tô esperando você falar o endereço. <risos> que tem tem medo né, pai.
0: Ah, eu acho que eu vou ficar aí de boa Torcer pra que ninguém esteja <risos> ouvindo sequer assim é. Não, eu já tô com meu rabo preso Há muitos canções, casts Eu falo dos meus vizinhos Eu falo na polícia Eu falo de pichar <risos> um é a boca aqui Uma grana lua Ai, 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 ai Ai, ai, meu Ai, morena de coração Ai, 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 ai Ai, ai, ai meu amor Ai, minha morena de coração ai, 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 ai. Ai,